0: Guten Morgen. Wir haben den Freitag, den 29. Ich sitze Echt? gut in meinem Zimmer und mir gegenüber sitzt der.
1: Jakob, allerdings nicht gegenüber, muss ich sagen, sondern sehr weit weg. Ähm, ich sitze gerade auf einer kleinen griechischen Insel, äh, schaue aufs Meer und habe eine Möwe vorbei.
0: Okay, und du, du sitzt quasi mit spartanisch ausgerüstet mit deinen Earpods irgendwo in einem Hotel, oder wie? Pff, also nee, es ist kein Hotel, es ist, es ist eine
1: Wohnung. Ähm, und ähm, sie ist ein bisschen was Besonderes, würde ich sagen. Es ist, äh, es ist so ein Haus direkt am, am Hafen, äh, eben dieser kleinen Stadt, und ähm, oben auf dem Haus, das ist ein dreistöckiges Haus, sitzt nochmal ein kleines Häuschen, wie so, wie so vom Dach dachmäßig, und äh, mit einer sehr, sehr großen Terrasse und äh, nur begleitet von Antennen und Wasserbehältern. Ähm, ja, und, und hier ist, sind wir irgendwie so sehr für uns und ähm, man man blickt eben direkt aufs Meer und das ist wunderschön möchte ich sagen und es ist natürlich kein Hotel es ist ein es ist ein Apartment von irgendjemandem Airbnb mäßig ähm, man reist ja heutzutage nicht mehr in Hotels
0: okay ja also ähm, für alle die uns jetzt vielleicht gerade zuhören falls die die Soundqualität heute wieder schlechter ist ja. dann ähm, ja dürft ihr es natürlich gerne an, gerne anmerken aber es liegt dann in erster Linie an Griechenland oder an, an, an Jakobs magerer ähm, Audiotechnik, die er ja. dabei hat in seinem ja. Koffer. Ja, ähm, ja heute, heute haben wir 9.20 Uhr, das heißt, wir sind, ich glaube, 45 Minuten früher als äh, letzte Woche. Ähm, was auch damit zu tun hat, dass du... Oh, ich seit, muss dich direkt sei, unterbrechen, ich muss dich das, Ich
1: bin so, okay, ich bin so dumm, ne? Ich, ich hatte ja gesagt, dass wir um 9 Uhr aufnehmen. Und in dieser ganzen Aufregung hatte ich ganz vergessen, dass ähm, in Athen eine andere Zeit herrscht. Und dann war es ehrlich gesagt 9.45 Uhr bei mir. Und ich rief dich an und war ein bisschen erzürnt darüber, dass du nicht rangingst und dass du es so nach hinten verschoben hast. Und jetzt realisiere ich erst, es ist ja eine Stunde früher bei dir.
0: Ich frag mich die ganze Zeit, warum du so passive-aggressive genervt bist. Okay, ich, 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 hatte, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass es eine Zeitverschiebung nach Griechenland gibt.
1: Ich auch nicht, wie du merkst. Ähm, und weil, also du ga, ga, ganz,
0: ganz, ganz kurz, das Szenario war wie folgt. Ich war nämlich, nachdem ich Sport gemacht habe, in Jogginghose und T-Shirt gerade auf dem Weg äh, über die Straße zum Späti einen Liter Haarmilch kaufen, mhm. als ich auf, auf meinem Handy deinen Anruf warum, gesehen habe. Ganz kurz, ganz kurz, warum kaufst du Haarmilch morgens? Die haben keine Frischmilch leider, der okay. gute Multishop. Ah,
1: okay.
0: Ja. okay. Ähm, von daher war ich, war ich auf der Jagd nach einem Liter Haarmilch und zuvor habe ich aber schon mal den Kaffee aufgesetzt in der Küche, ja so wir haben so eine so eine Mockermaschine auf ein Gasherd ja und dann bin ich mein 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 Mitbewohner war gerade duschen und ich stand wirklich so zehn Sekunden unschlüssig in der Tür ob ich jetzt quasi diesen Weg über die Straße zum Milch kaufen und zurück schaffe bevor hier alles in die Luft fliegt mhm. und ich habe mich quasi schon unten auf der Straße gesehen und dann so ein so ein Feuerball der aus aus unserem Stockwerk <lacht> rausbricht ja Mockergeruch und genau und und erfüllt von von dieser Angst dass ich vielleicht bald meinen Mitbewohner auf dem Gewissen habe, sorry, falls du das gerade hörst, an dich, ähm, da habe ich deinen Anruf gesehen und war wirklich sehr erzöhnt, dass du mich um 8.20 Uhr schon bedrängst. So. <lacht> Krass.
1: Ja. ja, schau, ne, weil
0: ich für mich war es nämlich 29 und ich dachte halt schon so, ja, so langsam
1: könnte man mal starten und ähm, aber es war komplett unberechtigt, weil die Zeit, in der ich dachte, dass wir eigentlich anfangen sollten, von 9 Uhr bis 9.30 Uhr, lag ich nur im Bett und habe einfach auf Instagram gestarrt und bin langsam wach geworden. Also, ja, aber okay.
0: fairerweise muss man auch sagen, da wir es wirklich beide nicht auf dem Schirm hatten, wir hätten natürlich auch dann festmachen müssen, nach welcher Zeit. Also die deutsche ja. Zeit ist jetzt nicht die, nach der sich die ganze Welt richten muss. Intelligente ähm. Menschen hätten das gemacht, wir gehören nicht dazu. <lacht> ähm,
1: Lukas, naja, ich... auf,
0: auf, auf, ja, auf jeden Fall musste ich da an der Stelle äh, klare Abstriche machen und konnte dann äh, leider auch nicht ans Handy gehen, sonst hätte sich das Ganze natürlich sofort aufgeklärt. Und als ich dann wieder hier oben in der Wohnung war und es ist zum Glück nichts passiert, den Cliffhanger muss ich kurz kurz auflösen. Mhm. Ähm, da habe ich dann natürlich erstmal Kaffee getrunken. <lacht> ja, das, das okay, mach tut ich mir jetzt leid, noch. tut mir leid, dass du jetzt irrt irrtümlicherweise eine Stunde warten musstest.
1: Ähm, ja, nee, das ist das ist gar kein Problem. Ich meine, ich habe nicht, ich habe auch selber gefrühstückt und so und das ist ja auch meine eigene Schuld, ja. deswegen akzeptiere ich das.
0: Hast, hast, hast du einen hast du einen Jetlag? <lacht>
1: <lacht> ich, muss noch, ich muss mich immer noch eingewöhnen. Ähm, so ein äh, richtiges Mallorca-Jet. <lacht> ja. Mallorca-Feeling ist hier ehrlich gesagt nicht, weil, weil am Anfang war es schon sehr schön und sonnig und äh, man hat sich urlaubmäßig gefühlt. Ich schaue gerne im Urlaub so wirklich jeden Tag morgens in Spiegel und schaue so ganz genau, wie ich nicht vielleicht doch ein bisschen braun geworden bin. Und jetzt hat uns aber hier so ein bisschen ein Wetterumschwung erreicht und die Insel, auf der ich bin, ist die Insel Tinos und die heißt auch die Insel des Windes. Und Wind ist selten warm, kann ich dir sagen, und deswegen sind wir hier schon auf, auf Wanderungen über die Insel äh, fast erfroren, weil, weil es wirklich die ganze Zeit windet und man die ganze Zeit das Gefühl hat, man kriegt eine Mittelohrentzündung. Und ähm, nun hat es auch noch angefangen zu regnen. Also es ist nicht so richtig ähm, so, wie man den, sie, sich es wünschen würde äh, in den Kikladen. Aber so ist es normal. Und ähm,
0: äh, ja, ich wollte. Jakob hast ah Jakob, hast du nicht deine, deine, deine Heli-Hansen-Jacke dabei?
1: Tatsächlich, tatsächlich habe ich nicht meine, meine warme Jacke Ach. dabei, denn ich ging ja davon aus, dass es warm ist und ich, wir sind natürlich auch nur mit Handgepäck gereist und äh, ja, da war kein Platz für große Jacken und deswegen trage ich ähm, jetzt meistens alles, was ich besitze am Körper und ja, aber es funktioniert gut.
0: Ja, hättest du mal den Herrn Kachelmann vorher gefragt, wie das Wetter wird? <lacht> ja, das habe, ich, das habe ich wie immer unterschätzt. Dann, <lacht> Ich würde ganz gern ein kleines
1: Feedback geben und zwar habe ich mir ähm, es fühlt sich mal ein bisschen komisch an die eigenen Folgen zu hören, aber ich habe die letzte Folge noch mal gehört und und ich habe wirklich dabei mehrmals cringen müssen und ich frage mich wirklich, wie die Leute, die anderen Leute, die hier zuhören, das machen, denn wie ich mich da verhalten habe, ich möchte mich da noch mal förmlich bei dir entschuldigen, weil du hast es wirklich versucht, da so eine objektive Sichtweise auf ähm, auf Kollegah zu wahren, über den wir ja auch gesprochen haben. Und ich habe mich einfach verhalten wie der größte Fanboy. Ähm, ja, also nicht nur, dass ich dass ich so spekuliert habe, dass dieser neue Schritt zum YouTuber-Vlogger-Dasein der Griff nach den Sternen ist, den ich auch noch verteidigt habe, <lacht> sondern am Ende der Folge, du hast es wahrscheinlich nicht gehört, aber habe ich noch, weil ich dachte so, ach, weißt du was, wie wär's, noch so ein Kollege als Autor geschnitten. den Song Ich
0: weiß. <lacht>
1: <lacht> Und es ist halt so unpassend, also weil... Irgendwie haben wir uns da echt über negative Dinge in der Musik unterhalten und ähm, das ist bei rausgekommen. Ich weiß auch nicht, was da mit mir durchgeritten ist. Also ähm, und ich habe das ein bisschen reflektiert und eben die Folge gehört und und möchte jetzt noch mal berichtigen, dass das wirklich also zum Beispiel die neuesten Videos auf Kollegas Channel sind wirklich so peinlich, dass ich dass ich das alles zurücknehme und der, 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 <lacht> der braucht einfach nur ein neues Outlet, wo er sich irgendwie selber bestätigen kann. Und besonders möchte ich empfehlen das Video Para. Normal, indem er ernsthaft nach England fährt, nach Stonehenge und zu so einem als Silsbury Hill oder so und da den Leuten die große Weltverschwörung erklärt und dann im wissenschaftlichen Teil mit großen Anführungszeichen ungefähr zehn Minuten lang mit irgendwelchen Bildern im Hintergrund erklärt, aus, aus welchen Kronkreisen die Welt genau besteht. Und es ist alles mit so einer unironischen Ernsthaftigkeit, dass man sich ein bisschen anfängt, Sorgen zu machen, ehrlich gesagt.
0: Echt jetzt? Also ja. ist, ist das sein voller Ernst? Kratz. Ja, okay. Ja,
1: sein voller Ernst. Er schleift ähm, sich sogar nachts auf das Gelände von Stonehenge und lässt sich dann dort von den Wächtern verfolgen, weil die ihn natürlich haben wollen und die großartigste Szene für mein Empfinden, ist, wie dieser fast 40-jährige Mann wirklich mit so schnellen Schritten vom Stonehenge-Gelände rennt, hinter ihm die Wärter und er filmt sich dabei so Selfie-mäßig und du denkst sowieso, was machst du denn mit deinem Leben?
0: <lacht> ja, aber, aber also bei aller Antipathie, die ich gegen Kulliger habe und ja. bei aller Neutralität, die vielleicht du letzte Woche tatsächlich nicht geschafft hast zu wahren. Ja. Ich finde, es passt zu unserem Podcast, dass du das am Ende nochmal reingespielt hast. Ich finde, <lacht> die, der, der Welt liegt grundlegend eine gewisse Ambivalenz inne und deswegen kann man auch, nachdem man über die schwierigen Seiten ähm, von, vom Musikerdasein gesprochen hat, am Ende eines Podcasts durchaus genau Genau die andere Seite quasi Schlussfolgern und nochmal so einen Song einspielen. Ja. <lacht> das, das fand ich schon okay. Okay, okay, das, das ist gut. Ja, nee, das ich, ich fand es kam eher sympathisch drüber. Ich musste wirklich herzhaft lachen. Ich äh, höre mir die Folgen selten ganz an, aber ich mich, mich interessiert es immer, was du für Musik reinschneidest. Mhm, ähm, ja. Von daher habe ich mir das dann nochmal angehört. Ja, es ist äh, ein bisschen eine eine komische Zeit momentan. Und zwar ähm, sind die deutschen Straßen voll mit äh, 13- bis 16-Jährigen, die ähm, die Schilder mit nie wieder CDU hochhalten. Ja, Und äh, zwar ja, nicht, kurz, weil, nicht, nur, nicht äh, nur nie wieder CDU, ja. sondern
1: ja am Freitag dann eben auch für die Umwelt demonstrieren. Also es sind oft wirklich Zeiten, wo sich 13- bis 16-Jährige äh, sehr engagieren.
0: Ja, aber, aber die, die nie wieder CDU-Schilder, die beziehen sich nicht auf soziale Ungerechtigkeit oder oder massenhafte Abschiebungen ähm, oder sonst, sonstige Themen, sondern die, be die beziehen sich auf einen gewissen Artikel 13, ähm, <lacht> über den wir uns vorgenommen haben, jetzt hier kurz zu sprechen. Ähm, ich gebe eine kurze Einleitung, und zwar ja. der Artikel 13 ist ganz grundlegend ein Kompromissvorschlag. Eine, äh, er trägt einen Kompromissvorschlag der EU, er trägt den äh, Namen Richtlinie zum Leistungsschutzrecht, und ähm, er, er behandelt im Grunde das Thema Urheberrecht. Er besitzt 24 Titel und einer davon ist eben dieser Artikel 13, beziehungsweise ähm, kontrovers diskutiert wird auch noch der Artikel 11. Mhm. Und ähm, ja, dieses, dieser ganze Kompromissvorschlag ist eben eine, eine Einigung zwischen ähm, EU-Parlament, äh, Rat der Europäischen äh, Union und äh, Europäischer Kommission, das sind ja die drei Institutionen, die so einen Kompromissvorschlag immer quasi ähm, absegnen müssen und ja, letzte Woche war es dann soweit und zwar wurde dieser Kompromissvorschlag nach wirklich halbjähriger Diskussion und Protesten und immer wieder ähm, veränderter Form dann tatsächlich ins Parlament gegeben zur Abstimmung und wurde beschlossen. Ja, ja, tatsächlich. Und und vor, allem, äh, vor
1: allem CDU, CSU hat dafür gestimmt und ziemlich geschlossen, ähm, also jetzt von den deutschen EU-Parlamentariern, ähm, SPD, Grüne ähm, und Linke äh, und AfD auch haben dagegen gestimmt. Also ähm, auch die SPD hat ja noch die Meinung geändert, sie waren ja am Anfang dafür und haben sich dann umstimmen lassen von den Protesten, aber CDU, CSU nicht. Und so ist dann eben dieser, äh, dieser Kompromissvorschlag durchgekommen. Und Lukas, ähm, ich habe wirklich schon viele Videos darüber gesehen, ähm, da würde ich auch ganz gleich noch eingehen, aber was ich immer noch sagen kann, leicht beschämt ist, so ganz habe ich es nicht gecheckt, ähm, wie genau es jetzt ähm, uns alle beeinflussen wird und so ähm, äh, Basswörter wie ähm, Uploadfilter, damit kann ich noch nicht so richtig was anfangen, ehrlich gesagt. Ja, das, deswegen wollte ich dir das jetzt kurz erklären. Ja.
0: <lacht> <lacht> Aber es, Mensch, ja. Mensch, also, Mensch, also, pass auf, lieber Jakob, es, es geht um Folgendes. Also, Artikel 11 und 13, weißt du sicher, was die besagen, oder? Also, Artikel 11, da geht es um, um quasi Verlinkungen zu, ähm, zu ja, zum Beispiel... Ähm, zu, zu Nachrichtenportalen etc. auf Google und anderen Plattformen, ob man quasi ähm, das zu Werbezwecken und zu quasi eigener Promotion, ob Google quasi zum Beispiel die FAZ dann einfach verlinken kann, ohne dafür quasi Werbekosten tragen zu müssen etc. Ja. Ähm, und Artikel 13, da geht es quasi ähm, um konkrete Maßnahmen, die, die es gilt zu ergreifen, um eben das Urheberrecht zu schützen. Und zunächst mal ist ja das Urheberrecht wirklich eine sagen wir mal, zwar eine, eine, eine Sache aus einer anderen Zeit, die können wir gleich vielleicht kurz drüber reden, sich vielleicht gar nicht so gut mit dem digitalen Zeitalter richtig vereinbaren lassen kann. Aber zunächst mal wird, wird hier gerade nicht das Ende der Welt rein thematisch beschlossen. Problematisch ist aber halt ähm, quasi die in Artikel 13 formulierte ähm, quasi Aufforderung zur wirksamen Inhaltserkennungstechnik. Ja. Also die soll quasi von sozialen Netzwerken die, wo User quasi Inhalte ähm, online stellen können, da soll diese Inhaltserkennungstechnik angewe angewendet werden. Und diese Inhaltserkennungstechnik das sind die sogenannten Upload-Filter. Mhm. Und diese Upload-Filter stehen unter dem Verdacht, dass quasi, also sie prüfen schon quasi bevor es online gestellt wird, ob da irgendwas drin ist, was urheberrechtlich geschützt werden muss. So. Und die stehen quasi unter Generalverdacht, ähm, alles abzublocken, was irgendwie in die Richtung Urheberrechtsschutz geht. Also auch Sachen, die vielleicht gar nicht konkret urhe urheberrechtlich zu schützen sind. ja, Also dass man quasi demnächst nicht mehr so frei ist in dem, was man hochlädt. Ja, das ganze, ähm, der ganze Kompromissvorschlag dreht sich, glaube ich, um ein gutes Thema. Insgesamt die Maßnahmen sind aber irgendwie halt, ähm, so sagen Experten, völlig nutzlos. ja. Und ähm, weshalb ich gerne darüber sprechen würde, ist nicht, weil ich jetzt irgendwie den zeitaktuell informierten ähm, Podcaster gerade spielen möchte, sondern weil es, weil, weil es mich ein bisschen schon schon verwundert hat, was für ein junges Publikum da sich auf der Straße bewegt und ähm, vor allem wie viele. Und ähm,
1: Aber ich meine, ich kann die ja. Presse schon sehr nachvollziehen, weil wenn ich irgendwie an die... An die Hürden und, und Probleme denke, die, die mich bewegen und wo ich denke, dass sie gelöst werden müssten. Da denke ich halt so erstmal irgendwie an so äh, Hass und, ähm, und Verleumdung und die ganze Illegalität, die stattfindet. Und die hat irgendwie nichts damit zu tun, ob man jetzt eben die FAZ verlinkt oder nicht und ob da jetzt die Verlage ausreichend Geld bekommen, weil die scheinen mir jetzt nicht wie die größten Leidenden. Also sicherlich haben eben Content-Creator und, und, und Produzenten verdienen zu wenig, das ist ja schon immer so, aber dass da jetzt eben so die Verlage ihr Hack nicht bekommen, das glaube ich einfach nicht so ganz. Und, ähm, und, und dann gibt es halt noch so viele andere Sachen, besonders wenn man über Urheberrecht spricht, die, die ich wichtiger fände zu lösen. Also weiß ich nicht, warum kann ich nicht, wenn ich, obwohl ich das doch unbedingt möchte, auf HBO Now zugreifen und kann dann nicht mal mal einen Vertrag unterschreiben, dass ich das kann. So. Und, weißt du, ich, und ich kann eben ja. diese jungen Menschen schon verstehen, weil ich bin auch auf jeden Fall erzürnt.
0: Ja, also tatsächlich könnte zum Beispiel die letzte Podcast-Folge, die hätte so ein Upload-Filter mit Sicherheit nicht äh, hochgeladen, weil ähm, der Kollegah-Song am Ende wahrscheinlich deutlich zu lang eingespielt gewesen wäre. <lacht> aber, ich, aber in irgendeiner Form sind noch
1: Privatpersonen ausgenommen, dachte ich. Okay,
0: Privat, ich also äh, gelten wir als Privatpersonen. Ich dachte, wir gelten schon mindestens als Kleinunternehmen.
1: <lacht> ja, okay. Nach der angemeldeten GmbH auf den Elster-Podcast.
0: Ähm, du, du hast
1: recht. Ja, und die
0: Abgabe am Aktienmarkt steht kurz bevor. <lacht> 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 nee, aber also, also der, der Punkt, wo, wo, wo ich mich mal wieder aufregen musste, ja. ähm, ist, ist ich der... Ich hoffe nicht <lacht>
1: über die jungen Protestler. Ich ich Jakob, ich
0: kann mich auch gerade nicht aufregen. Ich bin gerade überhaupt nicht in der Stimmung, mich aufzuregen. Es ist gerade morgens um halb zehn. Ich trinke gerade Kaffee. Ich kann mich gerade überhaupt nicht aufregen, merke ich gerade. Also ähm, deswegen tue ich es auch einfach nicht. Aber mhm. ich habe mich aufgeregt letzte Woche darüber, dass ich... Ähm, Schon, Also ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass ähm, sagen wir, die Proteste ohne diverse YouTuber mit sehr, sehr großer Weichre äh, Reichweite mhm. nicht zustande gekommen wären. Und das finde ich grundlegend erstmal seltsam, dass ich Wieso? hierfür... Weil es komplettes kompletter Eigennutz dieser dieser YouTuber ist. Natürlich betrifft es auch die auch die anderen privaten User von von YouTube, Instagram, Facebook etc. Aber weißt du, wenn dann der YouTuber mit mit vier Millionen Followern aufruft, mit ihm auf die Straße zu gehen, dann halt nur weil er weil er befürchtet, dass er in, ein, in einem Jahr vielleicht, dass sich YouTube so stark verändert hat, dass er vielleicht weniger Geld bekommt und ja, vielleicht, ich, also ich, ich fand das irgendwie, fand ich das seltsam, wie viele YouTuber dazu aufgerufen haben und dass dann letztendlich da äh, Herrscharen von 13-Jährigen auf der Straße waren. Ich glaube, man konnte relativ gut sehen. Was für Menschen so den Merch von YouTubern kaufen. Ich glaube, die waren nämlich erstmals nicht in ihrem Zimmer, sondern auf der Straße. Das ist jetzt eine sehr alte und eingestoppte <lacht> Meinung, also ich die ich kurz. gerade vertrete. Ich, ich fühle mich sagen. gerade wie, ich fühle mich gerade wie meine Eltern, <lacht> rein argumentativ. Aber, noch ein letzter Satz. Ähm, aber, also, das kann mir keiner erzählen, dass, dass du so Millionen nicht äh, bemerke, nicht wahlberechtigter Jugendlicher, auf die Straße bekommst, für ein so trockenes Thema. Ja, die gehen für brennende Flüchtlingsheime etc. gehen die nicht auf die Straße. Aber ja. wenn Uploadfilter eventuell im nationalen Recht in zwei Jahren irgendwann festgelegt werden, ja, dann geht wirklich Kevin, 13 Jahre, in Oberbühlheim wohnen, der geht dann auf die Straße. Der zieht dann sein Unge-TV-Pullover an und der geht dann los und sagt, nie wieder CDU. Und ich denke mir so, Bruder, du bist 13, wie oft hast du denn schon mal CDU gewählt? Naja. Also ich
1: muss sagen, ich habe da wirklich eine diametral andere Meinung als du und ich bin, natürlich wusste ich, dass du das genauso sehen wirst, ne, aber ein bisschen, ich weiß auch nicht, weil ich glaube, diese Uploadfilter werden dich auch betreffen, Lukas, und den Zorn, den du jetzt halt gegenüber den 13-Jährigen hast, die, also du nennst es so, es sind sicher auch andere so, aber ja, der, der wird sich dann vielleicht erstrecken, wenn du YouTube öffnest und es einfach anders aussieht als jetzt, weil eben Leute dann nicht so damit irgendwie ihr Geld verdienen können und damit nicht so dann das produzieren können, was man vielleicht sehen möchte und vielleicht, vielleicht wäre eben ein großes Aufräumen im Fall YouTube auch nicht schlecht mal, aber ich, ich, äh, ich kann auf jeden Fall diese Angst davor verstehen und wie du dann meinst, die nationale Umsetzung. Erklär du mir mal, wie man, wie man national etwas bei YouTube umsetzen möchte. Ein Unternehmen, was nicht nationalen Grenzen, ähm, äh, da, da stoppt es einfach nicht. Es ist einfach nicht mehr der Tandel-Emma-Laden, sondern es ist einfach viel mehr. Und Aber, aber tatsächlich diese ist, ist diese, es diese, etwa,
0: diese... ist es etwa nicht deutsch, dieses youtube
1: Oben <lacht> um steht doch immer YouTube.de, da muss es doch deutsch sein. Aber, also das Ding ist, dass, ähm, dass diese Mobilisierungskraft dieser, dieser, äh, der, der, YouTuber und Content Creator, ähm, ist schon beeindruckend. Und ich muss sagen, mich hat, mich hat schon mitgenommen, wie eben Leute, die sonst wirklich noch nie einen einzigen politischen Satz geäußert haben, äh, diese Chance genutzt haben und sich eben dahinter gestellt haben und sich eben gegen etwas eingesetzt haben, was halt wirklich niemandem direkt hilft, außer großen Verlagen, die wie gesagt schon, denke ich, genug Geld bekommen. Und, ähm, und deswegen, und natürlich war da viel Aufregung dabei und, und eben dieses Nie wieder CDU hat mich auch an andere Proteste erinnert. Äh, in, ich glaube auch bei dieser, bei der, Oh, jetzt sage ich was Dummes, aber ich glaube bei diesem ACTA-Gesetz, was auch vor ein paar Jahren verabschiedet werden sollte, da war genau dieser Satz, nie wie der CDU wurde geäußert und die CDU regiert, die CDU regiert uns immer noch, aber ähm, ähm, aber das eben selbst YouTuber wie Fitness-Oscar, der der eben äh, ja der eben Fitness-Videos Fitness, äh, macht und irgendwelche Essensvideos und so, dass der eben der sich, weißt du, out of his way geht und ein Video macht, wo er in seinem Urlaub 13 McDonald's besucht und dann sagt, ich besuche heute an diesem Tag 13 McDonald's gegen Artikel 13 und das ist dann die 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 Videoidee und zum und irgendwie finde ich das halt beeindruckend, weil es ein Thema, was wirklich Leute, die noch nie politisch waren, politisiert, also kann man sich dann nicht was, ärgern, was, 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 was
0: was war sein Statement? 13 unterschiedliche McDonald's Filialen oder wie? Ja, er geht Gegen Artikel 13. Gegen Artikel wie? 13,
1: ja. Exactly. Stark,
0: okay. Ja. Stark. <lacht> ja, ich, ich, ich weiß nicht, lass uns, lass uns das Thema vielleicht ähm, irgendwie abschließen, so ich glaube, also, ja, es, es, hat, es war einfach eine sonderbare Dynamik diese Woche und ja. letztendlich wurde es so beschlossen. Hast du denn, hast du denn ähm, diesen Zorn von den Fridays ja.
1: for Future empfunden? Weil es ist, ja, es ist ja die gleiche Zielgruppe, es sind auch 13- bis 16-jährige Schülerinnen, äh, die protestieren. Hast du dort auch eben diese Antipathie und dieses, ich glaube nicht, für was ihr steht? Hast, hast du das da auch empfunden?
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber tatsächlich... Ja. Ähm, ja, ist immer wieder schön zu sehen, wie schnell sich Massen mobilisieren lassen in Deutschland für Themen, die gestern noch keinen interessiert haben. Deswegen, <lacht> ähm, ja, mich hat, das, mich hat das insgesamt einfach äh, nachdenklich gemacht, dass, dass man innerhalb von zwei Monaten wirklich so viele Leute auf die Straße bringen kann für ein Thema, was ähm, ja, mir so weit weg liegt: Urheberrecht. Upload-Filter so, aber gut, die, vielleicht ist die, die jüngere Ge Generation, oh Gott, wir werden alt, Jakob, mhm. ähm, vielleicht ist die jüngere Generation halt da sensibler bei diesen Themen im die, die Internet. Vocals, aber, ja. ja, ich weiß es nicht, aber es, ja, es war schon ein bisschen, also ein bisschen auf die Spitze getrieben, das Ganze. Ja. Es gab dann sogar so, so von YouTubern habe ich gesehen, so Livestreams auf YouTube, wo dann die Abstimmung im EU-Parlament äh, quasi mitverfolgt wurde. Ähm, das ist dann schon echt realer Protest.
1: Ja, ja die waren wirklich wütend. Lukas, <lacht> <lacht> wie, wie war denn deine Woche so?
0: Jetzt wollte ich dich auch gerade fragen. Äh, meine Woche war ganz gut. Ich bin erst ähm, Sonntag aus Süddeutschland erneut zurückgekommen.
1: Mhm. Dort das war ich auf, so, auf ja, wirkt so ein bisschen sehr viel Zeit.
0: Ja, also tatsächlich nur jetzt wieder ein Wochenende. Ich muss und übrigens ich kurz, ich ein, kurz, was, sorry, großes, ich kurz was einwenden, ja,
1: einwenden zu Süddeutschland. Ne? Ähm, ich glaube, das, dieses Feedback kann ich auch mit unseren Hörerinnen teilen. Ähm, und zwar äh, hat mich nach meiner, nach der, nach der Heimatfolge, die, die weltbekannte Heimatfolge, hat, hat ja. mir meine Mutter geschrieben. Die AfD kontaktiert. Wir sind neue Testimonials. Nee, meine Mutter hat mir geschrieben und hat mich darauf hingewiesen, sie sei ein bisschen enttäuscht gewesen, als du eben erzählt hast davon, dass du ja ähm, eben badischen Hintergrund hast, dass ich da nicht gesagt hätte, dass meiner Schwäbisch ist, weil dem ist natürlich so und da hat meine schwäbische Mutter, war da glaube ich ein bisschen enttäuscht von mir und deswegen würde ich ja. das ganz gerne nachreichen ähm, und eben sagen, dein, dein Upbringing, dein, dein Aufwachsen mit, mit, mit schwäbisch-badischem Hintergrund kann ich nachvollziehen, weil so genauso bin ich auch aufgewachsen.
0: Ja, vielleicht sollten wir irgendwann mal ein Buch schreiben, wenn wir so 40, 50 sind, über mhm. interkulturelle Annäherung zwischen Schwaben und Baden. Ja, sollten ähm, wir machen.
1: Ich glaube, da gibt viel, viel ich mein, es viel Abdehung für. Ich meine, ohne
0: es zu merken, ist es uns gelungen. So schwer kann es nicht sein. Also, mhm.
1: Ja, ich denke, ich nicht
0: <lacht> Ja, nee, meine Woche ähm, hat also begonnen mit, ähm, mit meine Reisetasche auspacken und jetzt sitze ich tatsächlich gerade schon wieder auf einer Reisetasche. Weil ich in ähm, fünf Stunden losfahre wieder Gensüden. süden. Mhm. Ähm, ich verrate nicht wohin. Ich habe neulich einen Podcast von, Heik von Heiko Maas gehört und ähm, tatsächlich hat er dort erzählt, er wurde gefragt, wie quasi, wenn er Urlaub macht, seine Sicherheit gewährt wird. Und er, er meinte, ja, es kommt jetzt kein kein Sicherheitspersonal mit oder so, wenn er verreist. Ähm, aber tatsächlich achtet der, der Geheimdienst darauf, dass keine Information an die Öffentlichkeit kommt, wohin es denn für den, für den guten Heiko Maas geht. Das heißt, er macht quasi komplett inkognito Urlaub. Mhm, so wie Und du. vielleicht, genau, ich habe mir jetzt vorgenommen, zur, zu eigenen Sicherheit werde ich jetzt, ähm, das auch praktizieren. Ja. Von daher, ihr ja, erfahrt in der nächsten Folge, wo ich war, aber ich bin gerade quasi wieder am, am Tasche packen. Mhm. Und, ja, ähm, die Woche ging, äh, diese fünf Tage gingen sehr schnell rum, aber es war irgendwie, es war gut, es war, ähm, ja, es war sehr gut. Okay. hat sich gut angefühlt, guter Vibe und ähm, mal wieder viel Kaffee getrunken mit Milch und Zucker, ihr bleibt Immer noch. Tu mir ja, doch mal einen Gefallen komplett. und, und geh, mal,
1: geh, mal, geh mal wirklich so zum Kaffee und sag einfach mal, fühl, fühl mal in dich hinein. Was du empfindest, wenn du sagst, ein Kaffee ohne alles. Einfach, einfach ja. so wie er ist. Ja,
0: schau mal, heute Morgen hätte ich ja die Möglichkeit gehabt und ich bin sogar zu rüber rübergegangen, um nicht. es, um es, um es äh, weiter fortzuführen. Du aber nicht, selber, ja. selber
1: kannst du es machen. Aber weißt du, dass du halt zum, einen guten Kaffee, was du da zu Hause trinkst, ja. darüber wollen wir nicht sprechen, dass du zu einem guten Kaffeeladen gehst und sagst, einfach so wie er ist. Du würdest mich, ja, du würdest deinem Bruder, du würdest so viele Leute, die Kaffee lieben, würdest du stolz machen, Lukas.
0: Ja, vor allem mich selbst, also mein Selbstwertgefühl würde wahrscheinlich sofort ansteigen. Ja, ähm, Aber wie, 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 wie war denn deine Woche? Ich meine, ähm, ich stelle es mir auch auch ein bisschen schwer vor, jetzt im Urlaub zu sein und nicht zu rauchen. Hast du das denn hinbekommen?
1: Ähm, also tatsächlich ähm, äh, scheint hier es ähm, noch absolut möglich zu sein, in Cafés zu sitzen und, ähm, äh, und das zu tun, also auch drinnen zu sitzen und zu rauchen. Und, ähm, und da habe ich tatsächlich gestern wehmütig einem Pärchen, ähm, was, was uns so gegenüber im Café saß, äh, zugeschaut und ja äh, drehte die ganze Zeit Zigaretten und rauchte sie und sie rauchte diese seltsamen, ah, mir wird der Name nicht einfallen, aber es ist so ein kleines Gerät, wo man auch mal so wie so ein Zigarettenstummel reinsteckt und ich glaube, die haben sind weniger schädlich. Und irgendwie habe ich sie so beobachtet und zum einen war ich neidisch, aber zum anderen fand ich auch die Dynamik interessant, dass er halt offensichtlich noch normale Zigaretten rauchte, während sie schon umgestiegen war auf die halbelektronische ja. Variante und ähm, das, das fand ich irgendwie eine ganz interessante Dynamik. Aber tatsächlich, äh, um um gut, dass du es fragst, dann kann ich jetzt hier auch ein bisschen meine Seele bereinigen, denn es ist etwas passiert, was ich dir und unseren Hörerinnen mitteilen möchte und zwar habe ich das jetzt fast so drei Monate geschafft, mehr nicht zu rauchen. Also es ist schon nicht so schlecht, aber ich hatte tatsächlich einen Rückfall und zwar einen richtig ehrlichen Rückfall, ähm, wo, wo, ich, wo ich einfach eine, eine Zigarette geraucht habe. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her und zwar nach einer längeren durchfeierten Nacht, ähm, wo, wo ich dann nach Hause fuhr mit, mit einer Person, mit der ich sehr viele Zigaretten geraucht habe und dann war es einfach dieser eine perfekte Moment und, und äh, ich muss sagen, äh, äh, ich hatte nicht damit gerechnet, aber es hat auch noch großartig geschmeckt. Es war wunderbar. Es war wirklich alles, was ich so vermisst hatte. Und dann war es wieder vorbei. Und so, so eine Zigarette ist ja auch relativ schnell vorbei. Ich hätte ganz gerne so ein Joint-Papier genommen und dann nur Tabak reingedreht und dann dieses, dieses, <lacht> dieses das geraucht, einfach nur, um mehr zu haben. Und, und, aber ich muss sagen, dieser Rückfall hatte auch keine keine größeren Konsequenzen, so also ich habe dann nicht wieder angefangen, ähm, meine Nichtraucher-App hat mich gefragt, ob ich, den, ob ich das Datum jetzt zurücksetzen möchte und ich habe gesagt, nein und mich dabei nicht schlecht gefühlt, also so, so ein Rückfall geht ja mal, aber es ist auf jeden Fall, ja, ich, ich ja. musste jetzt rein, reinmachen. So.
0: Okay, und unabhängig davon? Was ja, so unabhängig gemacht?
1: davon äh, war, war, war das aber eine, eine sehr schöne Woche im Urlaub, ähm, so ich war zum ersten Mal in, in Athen und ähm, ja Athen, Athen ist eine, eine sehr tolle Stadt hatte ich nicht mit gerechnet ähm, aber ähm, es ist ähm, ja es ist wunderschön die tatsächlich diese Kritik hattest du auch schon geäußert äh, es ist sehr viel Stadt und ein, ein paar wenige Parks die die Parks sind toll aber ähm, aber die Menschen ähm, ja, sind auch sehr bedacht darauf, äh, ihre Balkone sehr zu begrünen. Ich habe in, wirklich in Deutschland noch nie so viele grüne Balkone gesehen wie hier. Und, ähm, und irgendwie waren meine Tage bestimmt dadurch, äh, den besten Cheese Pie zu kaufen. Das ist so Blätterteig mit Feta gefüllt. Für, für dieses Produkt lebe ich jetzt. Und, ja. ähm, und ja, so ein bisschen durch die, durch die Viertel zu spazieren. Und immer in der Ferne habe ich dann so die Akropolis gesehen und, äh, und habe irgendwie gedacht, ach, wie gut, dass ich Historiker bin. Habe mich ehrlich gesagt aber auch nicht weiter dann damit beschäftigt. <lacht> und weil ich dann so dachte, die ja, Antike war ja nie mein Thema, muss ich jetzt ja auch nicht machen. So. Ähm, aber ich meine, im Urlaub kann man ja auch ein bisschen faul sein.
0: Ja, okay. Ja, also ich, ich habe nochmal über unser Telefonat nachgedacht. Wir haben, ja. Ich glaube... Also, wir haben jetzt tatsächlich nicht zwei Wochen nicht telefoniert. Wir haben am, am Dienstag telefoniert, glaube ich, oder? Mhm, ja. Ähm, und da, ja, da hatte ich noch eine ein bisschen negative Meinung zu Athen. Eigentlich habe ich, eigentlich habe ich in Athen nie einen, einen, einen hässlichen Ort wirklich bemerkt. So, es ist mir halt nur aufgefallen irgendwie, dass es, dass es nicht besonders grün ist. Aber ich habe, glaube ich, auch nicht die coolen Ecken dieser Stadt gesehen. Also, ich würde gerne meine Kritik an der Stadt zurückziehen, die ich dir am, am Dienstag im, ähm, Bus abends äh, ja. geschildert habe. Ja, ich hätte ähm, nicht verstanden. Ge gen generell, ge generell fand ich das, das, unser Gespräch am Dienstag, es war so ein bisschen limitiert, weil ich war wirklich gerade on the way to mich zu betrinken. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht, ich hab, danach habe ich mich komisch gefühlt. Danach, es war ein bisschen irgendwie so ein bisschen reserviertes Gespräch von uns beiden, hatte ich das Gefühl. Ja,
1: von, von mir auch, aber es lag vielleicht auch daran, dass einfach keine Aufnahme lief dabei, weißt du, und dann und ich, hab ich hatte wirklich den Gedanken so, wir sprechen jetzt hier gerade und das beste Material kann ich jetzt ja nicht verwenden, das muss ich dann ja am Freitag nehmen.
0: Ja, konnte man sich gar nicht währenddessen profilieren. Ne? Genau,
1: genau. Ähm, aber, ähm, na, und und, ich, und sonst, ähm, die, die Stadt ist halt wirklich ähm, zugesprayt, etwas, was mir dann schon ganz gut gefallen hat. Zum Beispiel, wenn man U-Bahn fährt, dann ist jeder Waggon ist einfach ein Whole Train, also komplett besprayed. Und in, in Berlin hält ein Whole Train bei der BVG ja wirklich einen Nachmittag und dann wird er halt irgendwie aussortiert und, und, und neu gemacht. Und ähm, man ja. hat immer sehr wenig davon, dass sich jemand so viel Mühe gegeben hat, ähm, ja, das komplett bunt zu machen. Und in Athen bleibt es so und, ähm, und es ist halt, es ist halt irgendwie auf ein, es ist wirklich eine tolle Art und Weise, wenn du halt. Hier, links von dir liegt halt irgendwie eine Ausgrabungsstätte und, ähm, und, äh, und rechts ziehen irgendwie die Touristenströme durch und in der Mitte fährt halt eine komplett besprayte U-Bahn, wo im besten Fall auch noch One-Up draufsteht. Und du irgendwelche Berliner ähm, Berliner Leute erkennst so. Und ähm, ja, also das ist schon was Besonderes. Ja, in,
0: in, in Berlin ist wirklich nur eine, eine U-Bahn oder S-Bahn besprüht, wenn entweder die One-Up-Gang gerade mal wieder Spaß hatte oder Flair in der letzten Nacht ein Musikvideo gedreht hat. <lacht> <lacht> Sonst ist so in Berlin wirklich, wird da peinlich genau drauf geachtet. Ähm, was mich auch immer sehr freut, ist, wenn so ein wenn ein ICE, ein Intercity Express, ich finde den Namen so cool, ähm, wenn der wirklich so richtig ignorant vorne an der Lok besprayt ist, das, also das freut mich immer besonders. Weil, also, man, man muss schon sagen, diese, die, die, die deutschen Züge, die sehen schon ziemlich krass aus so mit ihrem weißen Style und so. Wirklich, und da wirklich, einfach so ich ein richtig dickes... Sagen, dass
1: die deutschen Züge sehen richtig krass
0: aus. <lacht> bisschen völkische Ideologie tut immer mal gut. Ähm, <lacht> <lacht> können wir den Satz bitte rauspiepen? Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, finde ich das immer äh, ignorant geil, wenn das besprayt ist, tatsächlich.
1: Hm, ja, ich auch. Ich auch. Deswegen, deswegen hat es mir halt auch hier äh, in, also in Athen ähm, gut gefallen. Und sonst ähm, äh, habe ich durch den Hinweis eines, äh, eines Freundes, der sich... Ähm, ja, wie kann man, der, ich würde ihn mal ein Kenner der linken Szene nennen. Das klingt jetzt direkt so, als würde man, also weiß ich auch nicht, als würde er irgendwie die Polizei beraten. Aber äh, auf jeden Fall hat er ähm, mir von einem Viertel erzählt, das ähm, heißt ähm, Exakion. Und ähm, ja, das ist auch so im Zentrum und, ähm, und, und das gilt eben so als das linke Viertel. Und dann äh, sind wir da hingegangen, um dort einen Kaffee zu trinken. Und äh, an der Straße dort sah direkt ein bisschen anders aus. Und, und so ein Typ verkaufte so Zigaretten von so einem Stand, ähm, weißt du, quasi einfach nur so ein Brett, was er hingelegt hat auf die Straße und irgendwie war das ein gutes Bild und dann habe ich, hab ich ein Foto davon gemacht und, und, und er hat mich so gesehen und ich, und ich wollte ihm so nett zulächeln und er kam halt so direkt zu mir und hat mir mit so einer sehr ernsten Stimme gesagt, dass ich das Bild jetzt bitte löschen soll und, ähm, und dann war es mir auch ein bisschen unangenehm, also das klingt jetzt so als, würde ich so, als wäre ich so der Typ, der so durch die Straße läuft und krasse Bilder von der, weißt du, von der Umgebung macht und so und Graffiti und was weiß ich, die Wahrheit ist, dass ich das halt nicht so gut kann. Und dann habe ich halt irgendein Bild gemacht und klickt dann so drauf und es war halt so viel zu dunkel einfach nur, weil ich halt, <lacht> ja, weil ich halt nicht gut kann. so Und dann, und, also ich hätte es nicht löschen brauchen. Und dann, dann sind wir halt weitergegangen zu dem, zu dem Hauptplatz und dann, also dem Mittelpunkt dieses Viertels, ein Park, wo im Reiseführer steht, man soll nachts nicht hingehen. Und es roch direkt nach Gras und es hing so ein Schild ähm, da, irgendwie Gentrification Kills oder irgendwie sowas und, und man hat auf jeden Fall auch Angst, dass eben man dort auch raus, ähm, rausgejagt wird und an der Wand war noch so ein sehr großes äh, Stop G20 in Hamburg äh, Graffiti und das, das fand ich sehr real auf jeden Fall, dass es überlebt hat. Es ist lange her, dass ich ein Stop G20 äh, Graffiti gesehen habe. Ähm, ja, und, und auch da habe ich dann nochmal versucht, ein Bild zu machen und es kam nochmal jemand auf mir zu, der mir sehr ernsthaft gesagt hat, better not take any pictures und äh, ja, das war irgendwie sehr, sehr, sehr real. Irgendwie viel, ähm, ja, viel, viel direkter, als ich mir das vorgestellt hatte.
0: Okay, ja, gut, dass du unbeschadet wieder rausgekommen bist. Ja. Hätten sie dir deine Earpods abgezogen, das wäre schlecht gewesen für heute.
1: Ah, ja, dann hätte dann, das stimmt, ja, das stimmt. Ich hätte es auch ein bisschen verdient aber ähm, ja okay und aber tatsächlich oh, also, wenn wir jetzt schon so ein bisschen über den Zustand Griechenlands sprechen so ist es mit einer Urlaubsfolge man muss immer über das ein Urlaubsziel sprechen ähm, so so irgendwie so so toll wie wie Athen ist und so und so voll von Menschen so ist es hier auf dieser Insel in Tinos wirklich relativ relativ leer und ähm, vor so ein paar Tagen äh, haben wir so eine Wanderung gemacht und sind so durch so ein paar Dörfer gelaufen, halt in den Bergen, wo eben nicht quasi die, die eine Wallfahrtskirche ist, warum alle herkommen und wo nicht der Hafen ist. Und da sind wir wirklich durch Städte gelaufen. Du kannst es dir nicht vorstellen, aber jedes zweite Haus war einfach for sale und man hat sowieso niemanden gesehen, keinen einzigen Menschen. Ein Dorf, ähm, wo irgendwie noch dann bei, bei, bei Wikipedia steht, ja, 50 Einwohner oder so, nicht einen dieser 50 Einwohner hat man gesehen. Vielleicht ist es
0: so die Mindestanzahl, um ein Dorf zu sein, weißt du? Ich glaube
1: auch, damit <lacht> sie den Dorfstatus nicht verlieren.
0: Ja. Du meinst, es war weniger als ein Dorf. Es war <lacht> in seinem Dorfcharakter schon enttäuschend.
1: Naja, vor allen Dingen, weil weißt du, da war halt so das Zentrum mehr oder weniger mit einer Kirche und halt so... Ja, so engen Gassen, und du schaust die engen Gassen runter, und an jedem Haus steht ein Schild, ja, for sale. Und, ähm, ja. und, und die Frage ist halt, wer da hinziehen würde, weil irgendwie, ich, also, es ist irgendwie, ich finde so Leben auf einer Insel super schwer vorstellbar. Wie Leute halt wirklich hier bleiben, weil hier, es gibt halt auch nicht so richtig was natürlich, und die Leute leben vom Tourismus, und ist sicher, also, es ist wunderschön hier, aber, aber wie man hier ja. wirklich leben kann, entgeht äh, wirklich meiner Vorstellung.
0: Ja, in, in, in Deutschland entsteht auch gerade so der Lifestyle der Aussteiger immer mehr die letzten Jahre. Vielleicht ja. wäre das so ein Ort, den man da mal auf so einer Aussteiger-Website empfehlen könnte, weißt du? Ideal, ideal um alleine klarzukommen. So.
1: Aber wollen nicht, wollen nicht diese Aussteiger auch halt eher so in Brandenburg sein und Selbstversorger und so, aber halt mit dem Auto in einer Stunde in Berlin? so. Ich dachte, das so der, ich dachte, das ist so das Ziel, weil hier bist du halt wirklich mit, mit der Fähre in fünf Stunden in Athen. Okay, aber es ist halt schon... Schon ganz ja ich,
0: also ich also du hast natürlich recht auf eine gewisse Art und Weise sind die Menschen in Brandenburg schon ausgestiegen aber <lacht> <ich glaube nicht lacht> auf die Art und Weise die sind größtenteils politisch wir sind ausgestiegen ähm, ja. tatsächlich zum Thema Aussteiger ich mhm. habe letzte Woche ähm, mal wieder beim Wäscheaufhängen da wirklich ähm, die meisten kulturellen Einflüsse ähm, finde ich beim, beim Wäscheaufhängen egal ob musikalisch oder äh, videomäßig auf jeden Fall habe ich auf YouTube eine schöne Doku gesehen, nämlich ähm, über, ähm, oh Gott, wie hieß das? Ähm, eine Lichtdoku, vielleicht kennst du die, über Menschen, die ähm, quasi sich einreden, der Mensch könnte durch Lichtenergie leben.
1: Ja, die ähm, wurde mir tatsächlich schon einige Male empfohlen, diese Doku. Und jetzt, Genau, ich sage, genau. Werde ich ja, das werde ich mir jetzt anschauen müssen, ja.
0: Ja, also es ist wirklich ziemlich krass. so. Die Doku fand ich sehr schlecht gemacht, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Leute, die sie gemacht haben, das waren, glaube ich, ja, so, ich, ich sage einfach mal, so Leute wie wir, die nicht <lacht> sich so groß Ahnung haben, sondern einfach halt sich eine Kamera geliehen haben und los geht's. Ja. Und ähm, ja, die klären so den Fall eines eines ähm, jungen Erwachsenen auf äh, in Deutschland, der irgendwie mit Anfang 20 sich entschlossen hat, halt ähm, aufgrund seines Hippie-Lifestyles ähm, dann sich nur noch von Licht zu ernähren und der irgendwie nach Südamerika gereist ist, äh, gefastet hat quasi und ähm, ja, nur noch äh, ein bisschen was getrunken und halt im Licht gelebt und der ist dann gestorben, dramatisch, ähm, ja, und äh, die, die Familie... Ja, genau. Er ist einfach verhungert. Und ähm, die Familie hat dann, glaube ich, quasi in Absprache mit diesem Kamerateam genehmigt, seine, seine Geschichte quasi ähm, zu verfilmen, um dann halt äh, daran sichtbar zu machen, wie viele... Scharlatan, ich liebe dieses Wort, es gibt die ähm, quasi Menschen aufschwatzen, dass es tatsächlich möglich sei, nur von Licht zu leben. Ja. Und es gibt da tatsächlich auch Was so... Können denn, ich meine,
1: so Scharlatane ziehen ja immer irgendeinen Gewinn daraus. Was für einen Gewinn haben sie denn daraus gezogen, so diesem armen Jungen zu erzählen, hör mal auf zu essen und guck in die Sonne?
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist so eine Art... Äh, Sektenkult, den man dann da auch lebt. Und äh, es gibt dann, glaube ich, so eine Art Ratgeber, oder wie, wie nennt man das in der in der Szene? Also so Schaman, äh, Schamane ist wahrscheinlich das Wort, wo mhm. du dann hingehst und das quasi erlernst, äh, irgendwie durch 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 Licht dich zu ernähren. Ja? Und das gibt's auch in Deutschland und es gibt auch, es gab bis neulich noch so relativ erfolgreiche. Filme und ähm, Bücher, also so viele waren es nicht, aber so einzelne Werke, die relativ populär waren und die äh, über Amazon etc. verkauft wurden und wo dann halt quasi äh, pseudowissenschaftlich das äh, beschrieben wurde. Und die die sind jetzt zum Glück, ich glaube, die gibt es noch auf so kleineren Websites zu kaufen, aber die sind jetzt zum Glück unter anderem auch durch, durch solche Dokus halt ähm, gerade am Verschwinden, mhm. weil es wirklich Wahnsinn ist, wie, wie, wie solche abgefahrenen Theorien, die vielleicht der ein oder andere sogar ansatzweise leben kann, dadurch, dass er vielleicht ein, ein geübter, fastender Mensch ist, der schon seit Jahrzehnten quasi wenig isst und wenig trinkt. Klar, dann kannst du wahrscheinlich wirklich durch, durch Licht irgendwie... Ähm, keine Ahnung, ja, Vitamin D aufnehmen und dich irgendwie gut fühlen oder kraftvoll oder so, indem du nur einmal die Woche irgendwie eine Kiwi und einmal eine Banane isst oder so und kannst damit um die Runden kommen, so, aber halt ein ein Anfang 20-Jähriger aus Deutschland offensichtlich nicht. ja, ja. Und, Aber wie, ähm, lang,
1: wie lange soll man denn nur mit Licht überleben? Sein ganzes Leben lang oder halt so eine Woche?
0: Genau, ja, das kann man quasi ab dann starten. Und das, ich glaube, das ist erstmal so gedacht, dass du es tatsächlich auch so quasi ausprobierst, also weißt du, du steigerst dich da, du machst erstmal nur ein paar Tage und dann geht's hoch. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt mich auch nicht in diese Thematik rein reingedacht und gelesen so. Ja. Aber das, das fand ich sehr abgefahren zum Thema Aussteiger. Ähm, da wurden dann natürlich auch auch Aussteiger interviewt, die ähnliche Lifestyles leben, aber halt nicht dieser Ideologie verfallen sind und selbst selbst sehr also Menschen, von denen wir sagen würden, das sind Vollblut-Hippie und der der hat auch irgendwie den Schuss nicht gehört, so wie der lebt, also dadurch, dass er so gänzlich ausgestiegen ist. Selbst die haben gesagt, so, das ist der totale Quatsch und das würden sie niemals machen. Also, das ist ja schon, schon ziemlich dolle.
1: Ja. ja, ich glaube tatsächlich, so dass äh, das Ausdeckeleben auf dieser Insel hier, äh, wie, da, das, da könnte das auch ein Teil von sein, weil, weil wenn man sich eben nicht von Licht ernährt, irgendwie weiß ich auch nicht, wo, wo hier das Essen herkommt. Ähm, so, ich weiß auch nicht, vielleicht ein harter Cut, aber gestern so im Supermarkt, wenn man so da durchläuft und einem auffällt, dass irgendwie, dass, dass er dieser Supermarkt jeden immer beliefert werden muss, ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie, vielleicht ist es eine Wiederholung, ich kann mir nicht vorstellen, wie man auf einer Insel lebt, aber kommt dann ein Schiff und <lacht> liefert dann den Supermarkt mit den, sagt, den Brotsorten oder was? Äh, äh.
0: Ich, ich, ich kann mir gerade schwer vorstellen, wie groß deine Insel eigentlich ist. Also was du, was du beschreibst, ist so, man, man, man ist in, in zwei Stunden rübergewandert, aber ja. da ihr euch heute ein, ein Auto mietet, denke ich, dass es doch ein bisschen größer ist, oder?
1: Ja, nicht, nicht in zwei Stunden, aber trotzdem so. Ich meine, weißt du, gäbe hier, es hier irgendwelche Milchkühe, hätte ich sie doch schon gesehen.
0: Nein, aber. Nein, das ist, ist halt das Problem an griechischen Inseln, da gibt es keinen Deich, ja. Und an, an einem deutschen Deich, da stehen dann die ganzen Tiere rum. Und, <lacht> und, und weiden. Und das ist das ist jetzt der deutsche Tourist nicht gewöhnt, dass das da quasi einfach nur Strand ist, so.
1: Ja, das stimmt. Aber was tatsächlich, was für Bewohner dieser Insel die wir auch noch gesehen haben, waren Schafe. Und es waren sehr smarte Schafe, muss ich sagen. Denn sie waren Was hat sie
0: smart gemacht? Bitte? Was hat sie smart gemacht?
1: Ja, was sie smart gemacht hat, war irgendwie, so Schafe sind ja meistens sehr ängstlich und schauen einen nur an und, und rennen dann schnell weg. Aber, aber die waren so auf einem großen Hügel verteilt ähm, und grasen da offensichtlich. Und dann äh, kam der Schäfer, ähm, der halt nicht mehr den ganzen Tag bei den, bei den Schafen verbringt, sondern anscheinend zu Hause, mit seinem Auto an, parkt sein Auto an der Straße, steigt aus, pfeift einmal laut und die Schafe reagieren wirklich alle, also okay zugeben, er musste ein paar Mal pfeifen, aber sie, sie, sie rannten wirklich alle so in seine Richtung ähm, und, und kletterten dann einen Hang hoch, bis sie quasi eben fast zur Straße kamen und warteten dann dort bis eben dieser bis eben dieser Schäfer bereit war sie offensichtlich alle einzusammeln und das da war so viel Koordination bei und irgendwo rannte da auch ein Hund rum, wie das halt sein muss aber die waren es, es war wirklich äh, es war beeindruckend zuzuschauen die, die waren so selbstständig ich wusste nicht dass sie das können so
0: ja hast jetzt vor dir ein Schaf zuzulegen
1: also nach diesem Erlebnis ist es auf jeden Fall logischer weil offensichtlich kannst du nicht einfach jede Katze draußen rumlaufen lassen pfeift einmal da ist Start halt das Schaf am Start
0: ja, ich finde ja auch, auch Schafe 0% anstrengend, weißt du? Also ja. irgendwie fast jedes Tier hat so eine anstrengende Seite. Ja. So, ey, wirklich beim Schaf, so egal ob die Geräusche oder die Form oder nicht mal der Geruch? Über... Ja, okay, ich habe jetzt also ich, ich würde sagen, es spielt in der Liga der unanstrengenden Tiere. <lacht> 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 ja,
1: das ist wahrlich ein unanstrengendes Tier, ja. <lacht> finde ich auch. Und und vor allen Dingen vor allen Dingen so flauschig, dass man, dass man ja, dass man, man kann es nur lieben, glaube ich. Ich glaube, niemand würde ernsthaft ja. so, ich hasse Schafe, aber vielleicht würde sollte niemand Tiere hassen so an
0: sich. Ja, aber mit Sean mit, mit, mit das Schaf hat, haben die Schafe insgesamt auch wirklich einen sehr coolen Vertreter bekommen, so weißt du. Also ja. ähm, es gibt, glaube ich, schlechtere Repräsentanten äh, einer, einer Art.
1: Ja. Ähm, ich wollte ich wollte dir auch noch erzählen äh, ach so zum einen wie heißt denn die wie heißt denn die dokumentation
0: damit wir ich, äh ich sag's dir gleich Red erst mal weiter
1: du, 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 meinst, du, meinst, du mal weißt du es nicht ich
0: verrate es die ersten zehn minuten
1: okay ja ich hab ich hab ähm, ich habe auch so diese woche ähm, was sehr inspirierendes gesehen, das mag vielleicht dir schon bekannt sein, ich weiß es nicht, aber das ist die Sendung Queer Eye und da ist jetzt gerade die dritte Staffel rausgekommen und ich habe es jetzt zum ersten Mal gesehen und ich war begeistert. Ich glaube, es ist eine Sendung, die sich wirklich jeder anschauen kann und es liegt unter anderem daran, dass die, die Protagonisten der Show auch wirklich aus jeder Ecke kommen und, ähm, und es ist sehr, sehr durchmischt und es geht darum, dass so fünf ähm, Typen, sie nennen sich die Fab Five, äh, in das Leben einer Person kommen und dann eine Woche mit ihr verbringen und ja, so ein bisschen das Leben umdrehen und es sind halt so fünf schwule Typen, die alle für was Unterschiedliches zuständig sind und ja. sie, äh, sie, sie, sie gestalten dann die Wohnung oder das Haus neu und äh, geben ihm irgendwie neue Klamotten, ihm oder ihr neue Klamotten und einen neuen Style und zeigen so ein bisschen, wie man, wie man sich... Ja, es ist, es ist im Grunde eine Sendung, wo du so Selbstliebe neu erlernen sollst und wo halt Leute so d den Respekt für sich selber wieder wer wieder erlangen und wertschätzen sollen. Und ähm, macht sehr viel Spaß, zu schauen. Also zum Beispiel äh, besuchen sie so zwei Frauen, die Jones Sisters. Die haben so einen ähm, Barbecue-Laden, der von außen sehr hässlich ist, aber immer sehr gut besucht, weil sie eben tolles Barbecue machen in Kansas City, Missouri, und, äh, aber die halt gar keine Acht mehr auf sich selber geben und halt die eine läuft als Handtasche mit so einem Müllsack rum und, äh, und, und sie, sie stecken halt ihr ganzes Leben nur in die Arbeit und dann kommen eben diese Fab Five und Sie, sie machen halt den Laden neu und die eine kriegt neue Szene <lacht> und kriegen neue Frisuren und kriegen irgendwie mal so ein bisschen Spa-Treatment und kommen daraus nach dieser Woche und sind halt ja sind halt neue bessere Menschen und es ist es ist eben es ist natürlich zum einen toll Leute zu sehen nach dieser Woche weil die wirklich sehr sehr verändert aussehen aber es ist eben ja. auch mehr also du also die Message die dir quasi vermittelt wird ist sehr wertvoll und ich kann so, so, so eine Sendung immer nur schauen und halt mich damit selber vergleichen. Und von diesen fünf Typen ähm, kann ich mich besonders mit einem identifizieren, das ist Karamo. Und zwar sind halt so die anderen zuständig für, wie gesagt, so Styling, Wohnung, Design, alles Dinge, von denen ich nur mittelmäßig viel Ahnung habe. Aber Kramo ist zuständig für Culture und er nimmt die Leute halt immer mit so zum Klettern oder irgendwie zum Tanzen oder, oder sitzt einfach ein bisschen draußen und redet da mit denen und macht so ein bisschen therapeutische Gespräche, wo am Ende wirklich Tränen fließen und sie sich in den Armen liegen und ihm gelingt es wirklich fast jeden Menschen zu berühren. Und äh, das hat mich nachhaltig beeindruckt und ist ein Lebensziel, das auch zu können.
0: Ja, das 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 klingt sehr gut. Also es klingt ein bisschen wie wie Rosins Restaurant nur mit mehr Lifestyle-Themen.
1: <lacht> ja, es ist all das oder es ist halt uh, The Biggest Loser und all diese diese Make-up-Shows, aber in, ja. in richtig wholesome und so, dass man sich gut dabei fühlt und 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 es wirklich richtig Spaß macht und das Ergebnis auch toll ist. Also muss man sagen.
0: Okay, schön. Ich werde mir das ernsthaft mal anschauen. Ich bin nämlich gerade wieder so ein bisschen im im im, im Trash-TV-Fieber, wenn ich ähm, denn mal Zeit habe, dann beim Abendessen oder so mal kurz 20 Minuten sowas zu schauen. Ja. Ähm, die Doku, nach der du gerade gefragt ja. hast, heißt Tödliche Lichtesoterik. Warum Finn Borgomil starb?
1: Okay, und wo finde ich die?
0: Ähm, ich glaube, es ist ein Schweizer Sender dann auf YouTube. Auf YouTube okay. strg-f. Ach, ja, ich weiß nicht, für ja. welchen Sender das steht, leider.
1: Nee, die, die produzieren, ähm, glaube ich, seine eigenen Dokus, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist so das Y-Kollektiv. Okay, ja. äh,
0: genau, und dann äh, würde ich dir gerne empfehlen, habe ich ähm, gestern mit meinem Mitbewohner angefangen beim Abendessen. Äh, MTV ist ja wieder da. Ja. Und ähm, MTV, da macht äh, unter anderem auch eine, eine Freundin von mir gerade Praktikum und sie meint, er ist gerade sehr Aufbruchsstimmung. Um, und äh, die haben ein, ein großartiges altes Format wieder in den Start gebracht, nämlich X on Gingrich. the Beach. Ach so. Eggs <lacht> on the beach? Das natürlich auch. Aber kennst du X on the Beach? Äh,
1: ich glaube, ich glaube. Oh, uh, jetzt du hast mich. Also
0: es geht darum, dass in Anführungs also das vier in Anführungsstrichen heiße Frauen und vier in Anführungsstrichen heiße Boys quasi in einer riesen Villa am Strand aufeinandertreffen, ein bisschen Jersey-Show-mäßig. Mhm. Und äh, quasi, ja, es ist wie, wie so eine Dating-Show, die müssen halt, das, das Goal besteht darin, sich wen zu klären. Und ähm, erschwert wird das dadurch, dass quasi in jeder Folge zwei Ex-Freunde oder Freundinnen von ähm, jeweils einem per Hubschrauber eingeflogen werden <lacht>
1: okay. und,
0: und quasi sich dazwischen schmeißen. Und was, was, was dann passiert ist, dass, das rumgeschrien wird, Wände eingeschlagen, natürlich auch viel, äh, sagen wir mal, asozial verkörperte, erotische Elemente gezeigt werden. Und ja, also, <lacht> es ist wirklich, man, man man denkt so, okay, die bauen jetzt sicher den nicht vorhandenen Spannungsbogen sehr langsam auf. In der zweiten Folge haben dann mal welche was miteinander. Aber nee, es ist so, du schaust zwei Minuten und du bist schon komplett verwirrt, wer jetzt eigentlich gerade auf wen abfährt und wer jetzt genau mit wem zusammen war. Also, die eine, eine, also es ist sehr zu empfehlen.
1: Geil. Und das heißt, du hast Staffel 7 gerade geguckt?
0: Ja, Staffel 6 war das, oder? Staffel 7, ja. Ich habe auf jeden Fall, das, was jetzt gerade immer so Stück für Stück rauskommt, habe ich die erste Folge von geschaut.
1: Ui, okay, ja, da werde ich auf jeden Fall reinschauen. Das <lacht> ich bin ja großer Fan, äh, von gleich in die Richtung, gleiche Richtung aber Temptation Island. Ja. Und ähm, äh, ich glaube, da muss man immer leider, leider eine Woche mal warten für die nächste Folge. Und deswegen vielleicht, ähm, ja, ja. wird es an der Zeit... Aber bevor wir, äh, be bevor wir jetzt so, ganz, so ganz, ganz kurz, kurz, Jakob, wir ja. haben jetzt
0: schon eine Stunde sieben gerade aufgenommen. Ich glaube, wir müssen jetzt gleich wieder so sehr schnell gen Ende rennen. Ja, ähm, ja das ist immer so ein bisschen blöd. Wir, naja, egal. Wollen wir einfach, wollen wir einfach weiterreden oder, ähm, musst du demnächst los?
1: Ja, ich muss tatsächlich demnächst, ich muss tatsächlich demnächst okay. los. Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne noch mit, mit, wo wir gerade über Filme gesprochen haben, ähm, mit der Musik ist beenden, und zwar ja, bin gerne. ich heute Morgen aufgewacht und ähm, natürlich war ich kurz erzürnt, dass, 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 dass du dich noch nicht gemeldet hast, obwohl es da schon halb zehn, halb zehn war, wie ich dann natürlich <lacht> falsch festgestellt habe. Aber was, ich habe ja, genau, Aber was ich auch gesehen habe, ist, sind die neuen Alben, die rausgekommen sind und ich war ein bisschen weggeblasen, denn man wird jetzt viel Musik hören müssen. Denn nicht ja. nur, dass Flair mit seinem wahrscheinlich erwartbar okayen Album Kulitschi rausgekommen ist. Auch Sondern Nura, auch Billie Nura Eilish. Nora genau, hat ihr Album Habibi rausgebracht. Und Billie Eilish hat ihr neues Album ähm, When We All Fall Asleep, Where Do We Go rausgebracht. Eine Künstlerin, auf die du mich ja aufmerksam gemacht hast. Und die ich seitdem wirklich sehr toll finde. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, warum wir noch sprechen und warum wir nicht die ganze Zeit nur dieses Album hören.
0: <lacht> ja, ich, mö ich möchte äh, dazu betonen, dass ich... Ähm, es klingt immer so. Ähm, es klingt immer ein bisschen profilierend, aber also ich habe Billie Eilish tatsächlich gehört vor 30 Millionen Aufrufen. Vor also inzwischen <lacht> in, 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 inzwischen hat sie inzwischen hat sie utopische 400 Millionen Aufrufe auf so gut wie allen ihren Songs und so. Also ja. inzwischen ist ähm, ich glaube, sie ist die 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 meistgehörteste Musikerin im Moment so und jeder der es noch nicht getan hat sollte es auch auf jeden Fall tun es ist wirklich das Beste was Pop zurzeit zu bieten hat aber ähm, ja ich muss ich muss äh, mir selbst auf die Schulter klopfen und sagen kannst dass so, ich die tatsächlich kannst, schon so seit seit gut einem Jahr oder anderthalb ähm, echt viel höre so ähm, und ich habe das auch tatsächlich gerade so reingesprochen dass dass ihr Album rauskam weil ich genau wusste dass du gleich auf Nuras Album Habibi hinweist <lacht> Und ähm, das wollte ich äh? eigentlich stoppen. <lacht> hör, hör, hört es euch nicht an. Da sind Nein, zum Beispiel so da sagen, sind drei, drei Songs sagen. drauf oder sogar vier. Die sind vor ein, anderthalb Jahren rausgekommen. Die waren schon damals nicht gut und die jetzt noch auf das Album zu packen, ein Jahr später, ist wirklich sehr beschämend. Also, naja,
1: also Billy Eilish ja. hat auch alte Songs auf ihr Album gepackt. Also das ist ja schon... Kann ja, man die waren machen. aber gut. Aber woher der Hass, bist du, liegt es daran, dass du, dass, dass du auf 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 Julius seite stehst oder, oder, oder findest du Musik tatsächlich nicht gut?
0: Ja, nee, also ich glaube, die ich glaube nicht, dass die beiden Probleme miteinander haben. Ich will jetzt auch nicht so YouTube-Kommentarmäßig da. Je, nee, ich glaube die haben sich einfach auseinandergelebt die romantische Vorstellung habe ich jetzt mal davon ich sehe auch schon das große Comeback in spätestens zwei Jahren weil sich das Album auch einfach hammermäßig verkaufen würde wenn die wenn die wieder ja. was zusammen machen das ich wird glaube, auf ein jeden Fall passieren
1: Comeback in den nächsten fünf Jahren ist möglich also
0: wenn ja, ich, die nächsten genau. fünf,
1: dann nächsten
0: ähm, ich muss sagen nee es ist, hat einen ganz einfachen Grund ich finde ich finde sie als Person in ihr also ich habe mir ihren Podcast auch neulich angehört den sie jetzt seit neuestem macht und ein paar Interviews und, und ich fand sie Nee, von, von ja doch, von Nura, genau. Okay. Ähm, oh, da müssen wir in der nächsten Folge drüber sprechen. Lass uns in der nächsten Folge im Podcast, jeder, der jetzt noch zuhört, kann kann schon mal das Thema der nächsten Folge, ähm, bekommt es schon mal hier geliefert. Lass uns über andere Podcasts reden. Ich habe nämlich echt einige, wo ich mich sehr drüber aufregen muss. Zum Beispiel, okay. kennst du Leon Lovelock? Ja. Alter, okay. Digga. Hört dir mal, hört ihr mal seine Podcast-Folge, der hat einen ein, seit neuestem ein Podcast und die mhm. eine Pod äh, Podcast-Folge heißt irgendwie ähm, Sexismus oder sowas ja wo er, er will ja er mal irgendwie ein bisschen ja so ein, das Thema ansprechen das ist, das, ist, das ist ja anscheinend immer noch ein Problem laut ihm ja, ja. und ähm, es ist wirklich sehr beschämend wenn ein Mensch der wirklich mit jeder Faser seines Körpers das verkörpert was 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 das Problem ist so in in der Männerwelt wenn wirklich? der wenn der sich herausnimmt ähm, dann über, über Feminismus zu sprechen und, und den großen Weltverbesserer zu tun, das ist wirklich sehr, sehr okay. beschämend. Aber okay, es, weißt du es ist auch geil.
1: Wir machen das, weil sein ja. Podcast heißt Be Unique und ich bin jetzt schon sehr intrigued und möchte es hören. <lacht> ähm, aber das heißt, ja. das, das, aber darüber sprechen wir nächste Folge, was ich noch kurz einwerfen muss, wo wir gerade über Musik sprechen. Ja. Ähm, so, ich, ich freue mich ja, wie ich schon sagen muss, auch schon, auf das neue Album von Indie auch. Und, aber was wirklich, wa, wa, was mich sehr, sehr abgeturnt ähm, hat, so diese Woche, war ja. die Veröffentlichung der neue Single Affalterbach von Shindy und alles ja. drumherum. Warum? Also, die Single ist durchschnittlich, würde ich sagen, und das Video ist, ist ganz okay, also was halt Shindy geil findet, aber wie das Ganze passiert ist, zeigt einfach, was dieser Typ für, was der eben von sich selber denkt und was es für ein Mensch ist, weil... Ähm, beschämend. Ich finde es wirklich beschämend. Und zwar äh, und zwar hat er diese Single rausgebracht und wie sich eben jetzt im Nachhinein herausgestellt hat, ähm, hat er die Hook, die ganze Hook, damit beginnt der Song auch, aber es ist eben nicht nur ein, ein, ein Sample oder irgendwas, sondern die ganze Hook äh, hat er singen lassen von, ähm, von Shirin, Shirin David, die, die ja auch jetzt Musik macht und das scheint bei irgendeiner Studiosession entstanden zu sein. Und, und, äh, entstanden sein und ähm, und er hat dieses, ja, diese Hook eben genommen und für diesen Song verwendet und hat sie aber nirgendwo erwähnt. Also der ja. Song heißt Afalterbach bei Shindy dann die Produzenten und ja. nirgendwo steht Shirin. Und dann hat eben ja. äh, Shirin offensichtlich ähm, was dagegen gehabt und hat den Song halt sperren lassen. Und meint so hat sich dann versucht zu erklären und meinte, ja, es war unprofessionell von ihm. Aber ähm, er hätte eben gedacht, ja, damit sage ich jetzt kein Problem, mit dem Label entsteht, würde er sie einfach mal nicht nennen und ähm, das ist schon sehr, sehr dumm einfach, also warum, warum, was ist das für eine Logik und dann hat er eben anscheinend irgendeine andere Sängerin geklärt, die sehr ähnlich klingt, muss ich sagen. Und sie das nachsingen lassen und den Song dann eben genauso veröffentlicht. Und jetzt ist er eben wieder veröffentlicht. Allerdings wieder, ohne dass eben die weibliche Sängerin einen Credit bekommt und mit Namen erwähnt wird. Und offensichtlich scheint Shindy der Meinung zu sein, dass man, dass man Frauen grundsätzlich als Feature nicht erwähnt. Und, ähm, und natürlich haben dann alle seine Fans Shindy, äh, Shirin dafür verantwortlich gemacht, dass eben der Song gesperrt wurde. Und... Ähm, und 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 da hat dann Chili noch so nachgereicht so ach ja, komm, jetzt hört doch mal auf, sie zu dissen ohne Namen zu nennen. Das das sind wir doch nicht, das ist nicht unser ja. Stil und aber offensichtlich ist sein Stil ähm, Leuten Musik von Leuten zu verwenden und sie einfach nicht zu sagen, das ist die Person. Das ist wirklich, das ist ja wohl die erste Regel, dass du jemanden irgendwie sagen. Ja.
0: Ja, ich also also ich, ich 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 weiß nicht ob das genau so abgelaufen ist also ist tatsächlich genau so hat abgelaufen? also also sie sie hat ja dazu ein statement abgegeben und also so per in in so kommentaren und was ich gelesen habe ist dass es also diese du hast recht diese 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 hook die sie gesungen hat die war ursprünglich dieser Refrain der war der war ursprünglich für den Intro Song des Shindy Albums gedacht ja und ähm, ursprünglich sollte es dazu auch ein Video geben. Und Shindy hat dann aber das quasi in seine neue Single "Falterbach" ein einbauen lassen. Und sie hat sich dann entschieden, aufgrund, wie sie sagte, von Meinungsverschiedenheiten, was die Videoidee betrifft, ähm, diesen Song abzusagen. Und natürlich hätte Shindy sich daran halten müssen. Weil so sagt zumindest Shirin David war Shindys Idee. In diesem Videoclip zu seinem neuen, zu seiner neuen Single läuft, er, fährt er ein Auto, auf dessen Kennzeichen Daddy steht, und er läuft hm. mit mit zwei Frauen äh, durch durch einen Club, ähm, die offensichtlich äh, Prostituierte sein sollen oder zumindest seine seine äh, ja, ihm unter, untergebenen Frauen, ja, ja. und ähm, auf jeden Fall werden die unter ihm dargestellt, und zwar im ganzen Video. Und seine Videoidee war anscheinend, dass Shirin David eine dieser Frauen spielt, ja. ja. Und Shirin David hat dann kommentiert, dass sie auf jeden Fall nicht seine, seine Hure oder seine Bitch äh, in einem Video von ihm spielt, so, dass das auf jeden und es, also, ich meine, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, ob das verständlich ist oder nicht. Also das ist einfach komplett ihre Entscheidung und das ist äh und sie hat sich dagegen entschieden und wahrscheinlich hat Shindy dann sie nicht genannt, würde ich jetzt sagen. Weil natürlich sie ist gerade in ihrer Promo-Phase und er wollte ihr, also er wollte wahrscheinlich nicht, dass sie in einem Song vorkommt, der so promotechnisch für sie jetzt nicht eingeplant ist. Ja, also du kannst ja jetzt nicht quasi was, also du kannst generell nichts veröffentlichen, wo du nicht die Rechte dran hast, so. Also ja, du hast schon Rechte. Der Fehler liegt klar bei Shindy, aber ich glaube, er dachte sich dann halt gut, ich bring den raus und keiner erfährt jemals, dass der von Shirin David ist, der Song, so. Ja, aber ähm, deswegen du nenne ich David sie bringt auch
1: doch nicht. selber Songs
0: raus. Ich meine, ich meine,
1: es war am Anfang nicht ganz hast, klar.
0: Wer, aber ich habe ihre eben, Stimme nicht erkannt, muss ich sagen.
1: Ja, also ich, ich habe ich hab sie auch nicht, ich habe es eben nicht erwartet, dass es Schirin, Schirin ja. ist, aber. Selbst wenn man sie nicht erkennt, ich meine, du hörst ja, dass du darauf gefeatured bist und siehst, ja. Ja, er schreibt aber nicht, dass ich gefeatured bin und du musst doch dumm sein, dann zu sagen, ach, weißt du was, ist okay, ihr könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr alle meine Stimme benutzen und alle so tun, als würde ich nicht existieren und offensichtlich hat eben Shindys Sicht auf Frauen es eben offensichtlich nur als eben, äh, ja, Irgendwelche Prostituierte in seinem Video und das war's. Weiter geht's nicht. Also eine Kollaboration. Ja. Zusammen Aber zusammen, weiter geht's noch
0: nie bei Shindy thematisch. Also das muss man auch mal ja. sagen. Und ähm, ich weiß, also ich, ich muss zur zu neuen Single auf "Falterbach". Ich habe ein bisschen eine andere Meinung. Ich war noch nie Shindy Fan. Es war in der Vergangenheit eher so, dass du mich immer von seiner Musik überzeugen musstest. Ja. Von, ähm, also thematisch und vom Style her, er ist ein guter Larry so. das kann man <lacht> wirklich einfach so einfach so mal sagen das ist wirklich, also sein Image ist kein erstrebenswertes Image und jeder der was gegen Shindy hat, den verstehe ich komplett ja. Ja. aber man muss sagen, die Single ist produktionstechnisch nur vom Beat ja, und von der Art und Weise, wie die Samples da drin verarbeitet sind, von DMX und mob Deep ist es wahrscheinlich der bestproduzierteste Deutsch-Rap-Song bislang 2019? Hm. Also, das ist wirklich, hör dir mal nur den Beat an. Das ist, ähm, ja, das ist, okay. ist, das ist wirklich krass. Und das, das, wie DMX da auf ironischer, auf ironische Art und Weise eingebunden ist. Und wie ich auf hiphop.de erfahren habe, sind da auch diverse Anspielungen auf, auf, ähm, quasi Diskografien bekannter amerikanischer Rapper. Ähm, es ist schon ein ziemlich krasser Song. Es ist wahrscheinlich sogar, wird es am Ende des Jahres einer der Songs sein, über die man dann im, in der Hip-Hop-Welt noch redet. Ach ähm, ja. aber, über welches Jahr würde
1: ja. man am Ende von 2019 noch so... ob da dann ist. Ja, wahrscheinlich. Sind, also auf aber jeden Fall
0: nicht über das neue Nura-Album, aber ich werde es mir trotzdem anhören. Lass uns mal in der nächsten Folge einfach mehr Zeit nehmen, um, um Musik zu besprechen, weil das neue Flair-Album Colucci kommt, wie gesagt, jetzt auch raus oder ist gerade rausgekommen. Ja, müssen wir auch ähm, hören, ja. Cover-Shoutouts Cover, Cover -Shoutouts an Prinz P ähm, und auch das neue Logic-Album ist heute rausgekommen.
1: Ja, wer auch immer das sein mag. Ähm, du, ja, du hast vollkommen recht, wir nehmen uns, wir nehmen uns auf jeden Fall mehr, mehr Zeit für, aber jetzt ist es an der Zeit, diese Folge langsam zu beenden und dafür ähm, möchte ich ganz kurz, äh, ich hoffe, du hörst mich weiterhin, denn ich nutze ja. jetzt einfach mal Urlaub und Earpods, Airpods und ähm, ja, stehe jetzt auf meiner wunderschönen Terrasse. Ich hoffe, man hört, dass es ein bisschen windig ist. Ja, und, man hört's. Ja, und ich würde jetzt diesen Podcast ganz gerne beenden, während ich auf ähm, das blaue Meer stehe. Die Sonne scheint und es regnet nicht ja. Mehr. Und äh,
0: ja. Jakob, Jakob, lebst du noch?